0: Βιοπαραμυθία Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή
1: Φίλοι μας καλό μεσημέρι. και πάλι μαζί σας σήμερα με ένα ιδιαίτερο θέμα με έναν α, α, Ιδιαίτερο άνθρωπο, τον οποίο θα ακούσουμε και τον οποίο ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παραχώρηση του ηχητικού υλικού, πρόκειται για τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα διαπραγματευτεί το θέμα, γιατί αυτό το θέμα μόνο διαπραγματεύεται στην καρδιά μας, αν η αγιότητα είναι αναμαρτησία. Ευχαριστούμε τον Βάγγελο Σφακενάκη για την μουσική επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα και τη Φίβη Κωνσταντέλου που στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στα 2, 10, 41, 18, 602 και 640. και να πούμε στην αρχή της εκπομπής ότι από τις εκδόσεις άδωσε φιβικά κυκλοφορούν πολύ όμορφα φιβικά βιβλία. Ενδεικτικά αναφέρουμε «Η δύναμη της ελπίδα. κάνει θαύματα της Ανέτας Τόλιου» Εκεί που τελειώνει ο χάρτης, τον Χριστίνας Χάτζη και Γιώργου Δανιά, μπορείτε να τα ζητήσετε από τα ενημερωμένα βιβλιοπολία της περιοχής σας και να ξέρετε ότι θα συναρπάσουν τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους που μπορούμε να τα διαβάσουμε μαζί τους και να τα συζητήσουμε.
0: Αγιότητα Αναμαρτησία Γιατί διαλέξαμε αυτόν τον τίτλο Γιατί Μέσα στον χώρο πλέον Της εκκλησίας και στην αντίληψη Των περισσότερων πιστών Αλλά όχι μόνο Και της ευρύτερης κοινωνίας Ακόμη και αυτών οι οποίοι δεν θρησκεύουν Ή δεν εκκλησιάζουν Ή εκείνων που δεν πιστεύουν Και αρνούνται Υπάρχει η αντίληψη στο μυαλό του, Ότι η είναι μια ηθική τελειότητα Ότι ο Άγιος είναι ο άψογος Ο ατσαλάκωτος Ο υπερδύναμος Εκείνος ο οποίος διαθέτει κάποιες υπερφυσικές Εξωανθρώπινες, εξωιστορικές δυνατότητες ή δυνάμεις Εάν ρωτήσουμε έναν μέσο άνθρωπο Έναν μέσο πιστό Ένα μέσο πολίτη εξοιστορικές πιστεύεις εσύ ότι είναι η δυναμεις εαν ρωτησουμε εναν μεσο ανθρωπο εναν μεσο πιστο έναν μεσο πολιτη και το πουμε τι πιστευεις εσυ οτι ειναι η αγιοτητα Οι απαντήση που θα πάρουμε θα είναι οι Το πρώτο θα μας πει σίγουρα ότι είναι κάποιος άνθρωπος από κοσμός Δηλαδή μακριά από τον κόσμο Σίγουρα φοράει ράσο και κατά 90% είναι μοναχός Δύσκολα να είναι λαϊκός Το δεύτερο είναι ότι θα μας πει ότι είναι ένας άνθρωπος ανιστορικός τι σημαίνει ανιστορικός άνθρωπος Δηλαδή σημαίνει Ότι κατά κάποιο τρόπο Δεν μετέχει στο κοινό βίωμα Της καθημερινότητας των ανθρώπων Δηλαδή ότι δεν είναι σαν κι εμάς Εδώ βλέπουμε μια φαντασιακή προβολή Δηλαδή κάπως αντιλαμβανόμαστε την αγιότητα Σαν κάτι, φαντασμα... κάτι έξω από την πραγματικότητα Που έχει έντονη φαντασία δεν μπορώ να το πιάσω, δεν μπορώ να το πλησιάσω Δεν είναι για μένα που πραγματικός, ιστορικός, με σάρκα, με αίμα, με ορμές, με παρορμήσεις, με ενορμήσεις Δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα Και σίγουρα δεν έχει σχέση με την εποχή μου Κάποτε υπήρξε μια εποχή Αγίων Κάποτε υπήρξε μια κοινωνία που ευδοκινούσαν οι Άγιοι που έδινε τη δυνατότητα να γίνει άγιος πάντως η κοινωνία η σημερινή δεν είναι ελάτε όμως που αυτό, αυτή η άποψη είναι μια άποψη που υπάρχει ανέκαθεν μέσα στον χώρο της εκκλησίας και είναι μια άποψη που τη συναντάμε από το, την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του χριστιανισμού δηλαδή εάν διαβάσουμε το βίο του Αγίου Νίλου του Καλαβρού στις πρώτες σελίδε του Αγίου συγγραφέα του στο συναξάρι, εισαγωγικά λέει ότι γράφω για έναν μεγάλο Άγιο, τέταρτος αιώνας, γράφω για έναν μεγάλο Άγιο, αλλά ποιος σήμερα ενδιαφέρεται για την αγιότητα, την εποχή εκείνη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους λόγους του διαρκώς και κατά επανάληψη φέρνει το ερώτημα «Πού είναι πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται, τους απασχολεί, ποθούν» διψούν, πεινούν την αγιότητα και πάρα πολλές άλλες αναφορές που δεικνύουν ακριβώς αυτό ότι δεν υπήρξε ποτέ μια ιδανική εποχή ότι δεν υπήρξε ποτέ μια τέλεια εξωτερική κατάσταση ζωής ότι δεν υπάρχει ποτέ μια εξωτερική ιστορική τελειότητα η τελειότητα δεν ανήκει στον κόσμο του χώρου και του χρόνου Η τελειότητα δεν ανήκει σε αυτή τη ζωή Δεν ανήκει στο σαρκείο μας Η τελειότητα είναι μια εσχατολογική πραγματικότητα για την Εκκλησία Είναι κάτι που έρχεται αλλά δεν είναι ακόμη εδώ Που το γευόμαστε στη Θεία Ευχαριστία Στην προσευχή, στην ταπείνωση και την αγάπη Γευόμαστε εμπειρικά στα λαγμαθιές χάριτος Έρχεται η χαρά έρχεται η κατάνυξη, έρχεται η ευλογία έρχεται η έντονη παρουσία του Κυρίου αλλά πάλι για να φύγει λίγο να μας χαροποιήσει, λίγο να μας παρηγορήσει λίγο να μας εμπνεύσει, λίγο να μας δυναμώσει και πάλι να φύγει, πάλι να φύγει γιατί δεν είναι για εδώ το απόλυτο το καθολοκληρία η σωτηρία δεν είναι του παρόντος αιώνος δηλαδή η ολοκλήρωση Γιατί η σωτηρία είναι αυτό το πράγμα Σωσ, σωτη, Σωσμένος είναι ο ολόκληρος Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος Ο ολοκληρωμένος χρόνος ζωής Αυτός δεν μπορεί να γίνει εδώ Είναι μόνο εσχατολογικό γεγονός. Γι' αυτό αδίκως μαχόμαστε Και παλεύουμε με την ατέλειά μας Και εκεί δημιουργούνται οι νευρώσεις εκεί δημιουργείται το υπαρξιακό άγχος. Και εκεί δημιουργούνται οι αιμονές, οι ψυχαναγκαζμοί, η κατάθλιψη. Πότε, όταν δεν μπορείς να αποδεχθείς την ατέλειά σου, την αδυναμία σου. Όταν συγκρούεται το πραγματικό με το φαντασιακό. Όταν συγκρούεται αυτό το οποίο είσαι με αυτό που θα ήθελες να είσαι. Αλλά δεν είσαι. Όταν συγκρούεται αυτό που πραγματικά είσαι, ένας άνθρωπος με φως αλλά και με σκοτάδι με αρετές αλλά και με αδυναμίες με αρετές και με πάθη που όλα αυτά συγκροτούν το είναι μου τίποτα δεν θέλω να μου λείψει ούτε τα πάθη μου δεν θέλω να μου λείψουν τη μεταμόρφωση των παθών ζητάω όχι την εξάληψη όχι, όχι την, 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 την ε, αφάνιση διότι είναι κομμάτια του εαυτού μου τι είναι τα πάθη Λαθασμένε μορφές των φυσικών χαρισμάτων μου η αγάπη μου, η δύναμη, η δίψα, η ενέργεια. Η αγάπη πήρε λάθος δρόμο. Ο καημό μου για έρωτα, για συνάντηση με τον άλλον πήρε λάθος δρόμο. Δεν θέλω να καταργήσω την ερωτική μου ενέργεια και φύση. Να τη μεταπλάσω εν Χριστό θέλω, να τη μεταμορφώσω θέλω. Ε? Οπότε επανερχόμαστε και λέμε ότι αδίκως μαστιγώνουμε τον εαυτό μας, τον εκτελούμε και τον δολοφονούμε καθημερινά, τον τραβάμε στον προσκρούστη της ηθικής μας φαντασίωσης και ψάχνουμε διαρκώς να βρούμε την τέλεια συμπεριφορά, την τέλεια σκέψη, τα τέλεια συναισθήματα, τους τέλειους γονείς, τους τέλειους φίλους την τέλεια γυναίκα ή τον τέλειο άνδρα, τα τέλεια παιδιά, την τέλεια οικογένεια, το τέλειο επάγγελμα, τον τέλειο επαγγελματικό χώρο και οτιδήποτε τέλος πάντων άλλο μπορεί να φαντασιώνεται αυτή η νεύρωση της τελειότητας που έχουμε μέσα μας. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι Ρωτώντα, εκεί επανερχόμαστε πάλι σε αυτό το ερώτημα ρωτώντα λοιπόν έναν άνθρωπο καθημερινό, ένα πιστό τι είναι ο Άγιος, τι είναι η Αγιότητα το τέταρτο που θα λέγαμε είναι ότι θα σου απαντήσει ότι η Αγιότητα είναι μια μορφή παντοδυναμίας ένας άνθρωπος που εκφύσεως και εδώ λίγο θα το υπογραμμίσουμε στη συνέχεια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη μετανοητερική θρησκευτικότητα που πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Γιατί σήμερα ακούμε διαρκώς βγάλε τις δυνάμεις από μέσα σου. Αυτοθεός σου, αυτοθεραπεύς αυτοπραγματό σου. Πρέπει να βάλουμε μερικά ερωτήματα και ερωτηματικά σε όλη αυτή την αποθέωση του εγώ. Έτσι. Να δούμε στην εκκλησία τι πιστεύουμε ότι είναι εκφύσεως η αγιότητα Ο άνθρωπος την διαθέτει Ή μήπως είναι δωρεά Και αν είναι δωρεά πως χειριζόμαστε τα δώρα στη ζωή Τα δώρα του Θεού Οπότε α κρατήσουμε για τώρα Ότι ο Άγιος δεν είναι παντοδύναμος, Ότι ο Άγιος δεν είναι υπερφυσικός άνθρωπος Δεν είναι γκουρού Δεν έχει υπερφυσικές δυνατότητε Τις οποίες έχει αναπτύξει Έχει ενεργοποιήσει όπως ακούμε στις μέρες μας ενεργοποίησε λέει τον εαυτό το Θεό που κρύβεις μέσα σου και η εκκλησία μιλάει ότι κρύβουμε το Θεό μέσα μας και οι πατέρες το λένε αλλά τι εννοούν οι πατέρες όταν μιλάνε για τον Θεό το κατοικώνα και τι εννοούν αυτές οι αντιλήψεις της πολλές φορές παρανοϊκού τύπου αυτοπεπιθήσεως και αυτοθεώσεως Και βέβαια ο Άγιος δεν είναι εκείνος που έχει λύσει όλα τα προβλήματά του γιατί το ακούμε και αυτό λέει εντάξει αυτός ήταν Άγιο. προφανώς τα κατάφερνε στο μυαλό του μέσα ο καθένας κτίζει ότι και καλά δεν θα είχε οικογένεια, δεν θα είχε παιδιά να τον τυραννούν, δεν θα είχε οικονομικά προβλήματα δεν θα είχε σωματικές ασθένειες ψυχικές ανατροπές και μεταβλητέ. δεν είναι έτσι ο Άγιος είναι ένας καθόλου άνθρωπος αν δεν είναι αυτό δεν μπορεί να είναι Άγιος Θέλουμε τον όλο άνθρωπο Με τα βάσανα Τα προβλήματα Τους καημούς του Αν διαβάσετε τα συναξάρια των Αγίων Θα δείτε μια απολύτως ρεαλιστική απεικόνιση. Ο Άγιος είναι άνθρωπος Που υποφέρει στη ζωή αυτού Κλαίει Οργίζεται Θυμώνει Πιστεύει Χάνει την πίστη του πολλές φορές Σχηνοβατεί Σκηνοβατεί στην κόψη του ξυραφιού Να χάσει την πίστη του. Να χάσει την επαφή με τον Θεό. Την ξαναβρίσκει, μετανοεί. Είναι καθόλου άνθρωπο. Αρρωσταίνει. Θυμηθείτε Άγιο Πορφύριο. Ε? Ένα άνθρωπο θα λέγαμε κινητό νοσοκομείο. Όλες οι ασθένειες πάνω του. Άνθρωποι που έχουν άγιοι που όπως ο Άγιος Εφτάθιος τραμούν στο μυαλό. Όλη την οικογένειά του έθαψε σχεδόν. Τα παιδιά του. Έχασε τα παιδιά του. Άνθρωποι που χάνουν τις δουλειές τους. Οπότε ο Άγιος δεν είναι ένας εξωπραγματικός άνθρωπος Γιατί το έχουμε αυτό μέσα μας Λέμε αυτός είναι Άγιος αλλά σαφέστατα δεν έχει περάσει αυτά που περνάω εγώ γι' αυτό και πίστευες στο Θεό Πιστεύεις στο Θεό γιατί δεν έχει υποφέρει Έτσι, έτσι λέμε Πιστεύεις στο Θεό γιατί αυτό δεν έχει οικονομικά προβλήματα Πιστεύεις στο Θεό γιατί αυτό τα έχει λύσει όλα Δεν τα έχει λύσει όλα Κανείς άνθρωπος δεν υπάρχει που να τα έχει λύσει όλα, πολλό δε μάλλον ο Άγιος. Οι Άγιοι είναι τυραννισμένοι άνθρωποι, είναι πληγωμένοι, είναι τραυματισμένοι, είναι αγωνιστές της ζωής και του βίου. Και δεν είναι αυτή η εξωπραγματική εικόνα στην οποία έχουμε στο μυαλό μας. Η Αγιότητα τώρα τώρα είναι απόλυτα του Θεού, δηλαδή η Αγιότητα. Δεν ανήκει στον άνθρωπο Ποια είναι η πηγή της αγιότητας Ο του Θεός Εκείνος είναι η πηγή της αγιότητας Στην εκκλησία το ακούμε σε όλους τους τόνους Στη Θεία Λειτουργία θα ακούσουμε Άγιος ο Θεός Άγιος ισχυρό, Αναφορά στον Πατέρα Θα ακούσουμε πρόσχομεν τα Άγια τη Αγίες Για να απαντήσει ο λαός Είς Άγιος Ένας Απόλυτος υπαρξιακός και ανθρωπολογικός ρεαλισμός Δεν παίζει η εκκλησία Ξέρει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος Άγιος Δεν είναι αυτοφυή η αγιότητα Γνωρίζει ότι η είναι ανήκει αλλού Δεν είναι του κόσμου Δεν είναι του, του ανθρώπου στοιχείο Ο άνθρωπος είναι κτιστός, είναι φθαρτός Είναι δημιούργημα Μόνο ο άκτιστος Ο μη δημιουργημένος ο έξω από την οντολογική πραγματικότητα Θεός Είναι αυτός ο οποίος είναι Άγιος Απόλυτα αυτός είναι ο Άγιος Θα ακούσουμε αναφορές και στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Στον παράκλητο, στο Άγιο Πνεύμα Που είναι εκείνο που συνέχει, που ενώνει Που ενεργοποιεί την πνευματική ζωή Οπότε ο Άγιος είναι ο άνθρωπος Ο οποίος μετέχει στην Αγία τον Θεού Πολλοί με έχουν ερωτήσει λέει Πάτερ ωραία αυτά που λες αλλά δεν λέει στο Ευαγγέλιο Ότι Άγιος Άγιοι γίνεστε καθώς Άγιος είμαι εγώ Ναι Αλλά δεν σε καλεί στη δική σου αγιότητα Δε, Δεν σε καλεί την ατομική σου αρετή Στα ατομικά σου πνευματικά κατορθώματα Όταν λέει ότι να γίνεις Άγιος Ουσιαστικά είναι ένα κάλεσμα να μετέχεις στην Αγιότητα του Θεού Οπότε Άγιος είναι αυτός που μετέχει στην Αγιότητα του Κυρίου αυτό είναι ο Άγιος Όσο πιο πολύ μετέχω στη ζωή του Χριστού Με, με την αγάπη, με την ταπείνωση Όσο πιο πολύ μετέχω, τόσο πιο πολύ αγιάζομαι Όχι από μια δική μου ενεργοποίηση Αλλά από μια παρουσία του Αγίου Πνεύματος Γίνομε κατοικητήριο, γίνομαι χώρος του Αχωρίτου Χωράω σιγά σιγά το Θεό Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο ε? και θαύμα Οπότε ο Άγιος είναι ο πνευματοφόρος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έχει μέσα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο πατήρ Παντελεήμον ο Μανουσάκης, ένας λαμπρός νέος και θεολόγος, λέει ότι όσο και αν αγωνιστεί κανείς, δεν κερδίζει τα πνευματικά χαρίσματα με την αξία του. Στην Εκκλησία τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι αξιωμιστίες. Δεν είναι κέρδη μιας πνευματικής καπατσοσύνη. Δεν είμαι εγώ ο ο οποίος κατάφερα να κερδίσω το Θεό. Να τον ελέγξω, να τον υποχρεώσω, να μου δώσει. Τι είναι τα χαρίσματα. Δώρα, δωρεά, χάρις, χάρις. Δώρα και θα δούμε και γιατί είναι δώρα και πρέπει έτσι να τα βλέπουμε και συνεχίζει και λέει ότι και αυτό για να μην καυχάται κανείς για τις δικές του δυνάμεις να μην αυτοδικαιώνεται μεγάλος πειρασμός του φαρισαϊσμού και της αυτοδικαίωσης αλλά να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό για αυτά τα δώρα που του δίνει το άλλο που θα ήθελα να πούμε και είναι ένα ερώτημα το οποίο Απασχολεί του ανθρώπου οι οποίοι αγωνίζονται πνευματικά αλλά νομίζω και όλου του άλλου είναι οι Άγιοι μέσα σε όλα αυτά που λέμε. Τελικά οι Άγιοι είχαν ελαττώματα, οι Άγιοι έκαναν λάθη. Είπε προηγουμένω κάτι ο Πατήρ Ιωάννη στον πρόλογο του στην εισαγωγή που μα έκανε για τον Άγιο Νεκτάριο και είπε ότι ο Άγιο Νεκτάριο έκανε λάθη, αλλά είχε την τόλμη, την παρησία, την πνευματική ανδρεία Να ομολογήσει και να διορθώσει Οι Άγιοι λοιπόν Έκαναν λάθη Σαφέστα και έκαναν λάθη οι Άγιοι Και οι Άγιοι έκαναν λάθη Γιατί ακριβώς δεν ήταν τέλη. Μου έλεγε Ο Μετροπολίτης Λεμεσού Ο Αθανάσιος μου έλεγε ότι Επειδή είχε μια πολύ προσωπική σχέση Όσο λίγη Με τον Άγιο Παΐσιο μου έλεγε ότι και ο Άγιος Παΐσιος είχε τα κουμπιά του έτσι μου έλεγε μάλιστα είχε κάνει μια ωραία ομιλία η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο γύρω από τα, της, την ανθρώπινη διάσταση των Αγίων και λέει διάφορα έτσι ωραία χαριτωμένα περιστατικά και το ερώτημα ήταν ότι μου έλεγε μάλλον ότι ξέρεις εγώ που τον ήξερα πολύ καλά ήξερα τα κουμπιά του ήξερα τι να του πω ήξερα πού να τον γυρίσω όλοι είχαν αδυναμίες Διαβάζουμε στο συναξάρι του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου Και διαβάζουμε εκεί πέρα Ότι ήτανε μια εκρηκτική προσωπικότητα Θυμηθείτε εκεί πέρα που πηγαίναμε φαγητό Οι γιτόνισες, η τουρκάδα τα πετούσαν τα πιάτα έκανε έδειχνε Θύμωνε Σε άλλους Αγίους θα δούμε πάρα πολλά τέτοια στοιχεία Και στο Ευαγγέλιο μέσα όμως μην ξεχνάτε <Και> Ότι Ευα... το Ευαγγέλιο Δεν ωρεοποιεί καταστάσεις Διάβαζα κάπου σε ένα μεγάλο Αυστριακό Ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Το Σκοτ Πεκ Ο οποίος έλεγε Ότι αν κάτι εμένα με πείθει Προσωπικά Ότι το Ευαγγέλιο λέει την αλήθεια Είναι ότι δεν προσπαθεί Να ωρεοποιήσει καταστάσεις Γιατί αν ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο Θα το Ωρεοποιούσαμε θα το διαμόρφωναν έτσι που να μην έχει αγκάθια, αγωνίες, δύσκολα σημεία. Το γεγονός ακριβώς ότι έχει δύσκολες καταστάσεις και σημεία και αντιφατικές πολλές φορές παραστάσεις και εκφράσεις πιστοποιεί μέσα μου ότι δεν είναι δημιούργημα ανθρώπινο με την έννοια του κατασκευάσματος με δόλο, αυτή την έννοια. Ε? Στο Ευαγγέλιο λοιπόν θα δούμε τους Αγίους, θα δούμε τους ε, Αποστούλους, θα δούμε πρόσωπα τα οποία λανθάνουν να θυμηθούμε να θυμηθούμε τον ε, Πέτρο ο οποίος Πέτρος τι κάνει ουσιαστικά προδίδει και αρνείται τον Χριστό ε, έχει μία πίστη η οποία είναι τελείως πάνω στο συνέστημα, γι' αυτό τον βλέπετε ότι κάνει και μεγάλες δηλώσει, αυτή είναι η πίστη των περισσοτέρων ανθρώπων μία πίστη η οποία δεν έχει πλέον δεν έχει βαθιές ρίζες είναι πιο πολύ συνέστημα και όχι οντολογία με αποτέλεσμα Βλέπετε ας πούμε Πολύ εύκολα να κάνει μεγάλες δηλώσεις Εγώ κύριε και όλοι να σε εγκαταλείψουνε Εγώ δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω Και είναι ο πρώτος που τον εγκαταλείπει Αυτό μας θυμίζει λίγο Αν πάμε στις σχέσεις ανθρώπινες Ότι εκεί που ακούς ότι εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα Εγώ θα είμαι δίπλα σου μια ζωή Συνήθως αυτοί που κάνουν τι δηλώσεις αυτές Είναι οι πρώτοι που φεύγουν από κοντά σου Συνήθως είναι η πρώτοι που φεύγουν Γιατί ακριβώς η ανάγκη να ομολογεί τέτοιες μεγάλες ε, πραγματικότητες Κρύβει μια ασφάλεια και μια φοβία ε, Μια φοβία Υπάρχει το αντίθετο ξέρετε βέβαια Ποιο είναι το αντίθετο Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρετε δεν ζουν με το παρόν μιας σχέσης Είναι σε μια σχέση ερωτική, αγαπητική και οι περισσότεροι βλέπετε από την πρώτη μέρα αυτό που ρωτάνε, από την πρώτη μέρα είναι θα μ' αφήσεις, θα φύγεις, θα με εγκαταλείψεις, μην μ' αφήσεις. Ναι. Από την πρώτη στιγμή η αγωνία του ανθρώπου μπροστά στην εγκατάλειψη. Δεν το τώρα, δεν το παρόν, τον τρώει η αγωνία ότι αυτό που ζω θα κρατήσει λίγο, αυτό που ζω θα τελειώσει, αυτό που ζω μπορεί να γίνει προδοσία, μπορεί να μου φύγει, μπορεί να μην αγαπάει αύριο το πρωί. Και αυτό φανερώνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας μία έλλειψη στην αγάπη. Ότι σε όλους λείπει βαθιά, βαθιά ουσιαστική αγάπη. Ότι υπάρχει μία ελλειπτικότητα που λέει μέσα ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής τον άνθρωπο. Και διαρκώς ο άνθρωπος ρωτάει αυτό το ερώτημα το φοβερό. Ε, εάν μπορεί κανείς να με αγαπήσει. Αυτό είναι το βαθύτερο υπαρξιακό ερώτημα του ανθρώπου. Έτσι λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Οπότε για να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε οι Άγιοι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν και λάθη. Ο Πέτρος αρνείται. Ο Ιωάννης μαζί με τον αδερφό του ζητάνε από τον Χριστό πρωτεία. Ε, ζητάνε από τον Χριστό πρωτεία. Δηλαδή θέλουν την πρώτη θέση, την πρωτοκαθεδρία. Ο Παύλος είναι ένα φωνιά. Ο ληστή που ανέβρεκε ο κύριο. Δεν, δεν το αποφύγαμε από ό,τι βλέπετε. Ο ανεργό Νικολόπουλο είναι ένα άνθρωπο ο έχει βάψει στα χέρια του με αίμα. Η πόρνη είναι μια γυναίκα η οποία ψάχνει να γεμίσει το εσωτερικό τη κενό, αλλάζοντα διαρκώ συντρόφου ή μέσα από την ειδονή. Ο Θωμά είναι ο λιγόπιστο. Δεν φανερώνει στο Ευαγγέλιο μέσα, βλέπετε, μια εικόνα επίπλαστη ψευδή πραγματικότητα. Λέω ότι ναι, αυτή είναι μεσα απο την ειδονη ο Θωμάς ειναι ο λιγοπιστο δεν φανερωνει στο ευαγγελιο μεσα βλεπετε μια εικονα επιπλαστη ψευδής πραγματικοτητα Λέει οτι ναι αυτη ειναι η πραγματικοτητα των ανθρώπων. Η αγιότητα του Θεού Αυτή είναι η πραγματικότητα των ανθρώπων Οπότε δεν μιλάμε για τη δική μου αρετή Μιλάμε για τη μετοχή Στην αρετή και την αγιότητα του Θεού Τώρα εάν θα θέλαμε Να δούμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά Ενός αγίου ανθρώπου Δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος μετέχει Στην χάρη του Θεού Στο μυστήριο τη χάρη του Θεού θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Το πρώτο, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Άγιος άνθρωπος δεν ξέρει ότι είναι Άγιος. Οπότε αν έχετε κάποια ιδέα ότι είστε άγιος δεν είστε, ξεχάστε το. Ε, και ξέρετε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, διότι πολλοί άνθρωποι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, επειδή... Ε, καταφέρουν κάποια στιγμή να πειθαρχήσουν απέναντι σε κάποιους νόμους και κανόνες νυστεύουν, πάνε στην εκκλησία δεν μπαίνουν σε βαριά αμαρτύρια να κάνουν φόνο, να κλέψουν έναν άλλο δημιουργείται μια αίσθηση μέσα τους ότι ξέρεις κάτι εγώ δεν έχω αμαρτίες δεν έχω κάνει κάτι και έρχονται πολλές φορές και μου λένε πάτε να σου πω κάτι μου λέει εγώ δεν νιώθω ότι έχω κάτι δεν νιώθω αυτό που λέτε στην εκκλησία ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί έχω μια χαρά είμαι. Ε? αυτή είναι μια ψευδή εικόνα πνευματικότητος είναι μια εικόνα η οποία σταματάει σε μια ηθική ας πούμε, συμμόρφωση σε έναν εξωτερικό κανόνα δεν πάει στο βάθος δεν βαθαίνει αυτός ο άνθρωπος μένει εξωτερικά γι' αυτό είναι και πολύ εύκολο να ελέγξει όλο το γεγονό. λέει κάνω αυτό κάνω το ένα, το δύο, το τρία είμαι εντάξει απέναν στο Θεό δεν είναι έτσι πνευματική ζωή είναι κάτι πολύ βαθύτερο κάτι πολύ ουσιαστικότερο το οποίο ξεφεύγει από το δικό σου έλεγχο έτσι ε, ξέρετε θα, με ένα παράδειγμα το λέει πολύ ωραίο ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης λέει σε ένα βιβλίο του στην αδελφή μου λέει και σε ένα σημείο ότι ο αθώος άνθρωπος το έχω ξαναπεί σε κάποια ομιλία μου ότι ο αθώος άνθρωπος είναι αθός στο ποστοστό και μέχρι τότε που δεν το έχει καταλάβει ότι είναι αθώος. Εάν ο αθώο ξέρει ότι είναι αθώο, δεν είναι αθώο. Πάβει να είναι αθώο. Σταματάει η αθότητα. Γι' αυτό αυτούς οι οποίοι ακούμε πολλές φορές και λένε ότι μακάρι να ήξερες εμένα την καρδιά μου πόσο καθαρή είναι. Μακάρι να ήξερες πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Σαν και εμένα δεν υπάρχει κανεί, σου λέει ο άλλος. Λέει ποιος εγώ, α πούμε, άμα το πει κάτι του κατηγορήσει, κάποιος άλλος τον κατηγόρησε, σου λέει ποιος εγώ. Δεν ξέρει τι καρδιά έχω εγώ μέσα. Ε, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα δεν είναι αθώος με την έννοια όπως μας το παρουσιάζει Σίγουρα από πίσω υπάρχει μια έντονη ναρκισιστική ας πούμε διάθεση Ένας αυτοθαυμασμός δηλαδή Αυτός είναι ο ναρκισισμός Ένας αυτοθαυμασμός Διότι ο πραγματικά αθώος, ο πραγματικά αγαπητικός δεν έχει ανάγκη να το δηλώσει Ο Άγιος λοιπόν για να έρθουμε στο θέμα μας Δεν δηλώνει Άγιος Δεν δηλώνει, δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει. Οι άλλοι το γνωρίζουν, οι άλλοι το βλέπουν, οι άλλοι το γεύονται. Η αγοιότητα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι σαν ένα λουλούδι το οποίο δεν σου φωνάζει, Ει, μύρισέ με. Δεν σου λέει, Δε πόσο ωραία μου σχοβολώ εγώ. Εσύ περνά και το θαυμάζει. Εσύ περνά και δεν μπορείς να αντισταθεί στην ομορφιά του, στην ευωδία του. Εσύ σκύβεις, εσύ προστρέχεις. Εσύ το αναγνωρίζεις Και λες να ένα ωραίο λουλούδι Αυτή η μυρωδιά είναι δυνατή Είναι όμορφη, είναι εξαίσια Δεν το λέει, δεν σε αναγκάζει Γι' αυτό και έλεγαν πάρα πολύ Ότι τη δεκαετία λέει, του 70, του 80 Τότε που ήταν το μεγάλο κίνημα Που πηγαίναν πάρα πολύ στο Άγιον Όρος Αναζητώντας μια άλλη ζωή ένα Κάτι διαφορετικό Το αλλιώς της ζωής Πήγαιναν τότε λοιπόν πάρα πολύ Υπήρχαν και πάρα πολλοί ξένοι στο Άγιον Νόρο οι οποίοι έκαναν και δηλαδή κάπω καλούσαν τα παιδιά αυτά του προσκαλούσαν με κάποιο τρόπο να πάνε κοντά του να δημιουργήσουν κάποιου πυρήνε ο Άγιο Παίσιο δεν καλούσε κανένα δεν έσε κανένα έλα να σου διδάξω έλα να σου μάθω έλα να σου δείξω και όλοι ήθελαν να πηγαίνουν σε εκείνον μη μπορώντα να το εξηγήσουν ήθελαν αυτόν τον άνθρωπο μου έλεγε ο γέροντα ο προηγούμενος της Μονής Βύρων, ο πατρίρ Βασίλης ο Ποντικάκης, ότι ο Άγιος Πορφύριος ερχόταν, λέει, εδώ και στη Σταυρονική τα είχε πάει αλλά και στη Μονή Ιβύρων. ερχόταν, λέει, στο μοναστήρι μας και δεν καταλάβαινες ότι αυτός είναι ο Μέγας Πορφύριος, ο Μέγας αυτός Άγιος ένα απλό, έτσι ακριβώς μου το είπε, ένα απλό παπαδάκι της σειράς δεν ότι αυτός ο παπάς εκεί πέρα είναι αυτό ο μεγάλο Άγιος Δεν προσπαθούσε να αποδείξει κάτι Ο Άγιος είναι ελεύθερος από το αυτοίδωλό του Έχει ελευθερωθεί από την αυτοικόνα αυτο, την του Δεν υπηρετεί το είδωλό του Εμείς καθημερινά τρέμουμε για την εικόνα μας Φοβόμαστε μη να ακουστεί κάτι για μας Μην μπει κανείς τίποτα για μας ε, Τρέμουμε στην ιδέα ότι μπορεί κάποιος να μας σχολιάσει ότι μπορεί κάποιος να πει κάτι για μας και να χαλάσει, να στραπατσαριστεί, να τσαλακωθεί η εξωτερική μας εικόνα. Οι Άγιοι δεν είχαν τέτοιο καημό, είχα, ούτε είχαν τέτοιο άγχος, ούτε είχαν τέτοιο φόβο. Δεν τους απασχολούσε τι θα πει ο κόσμος, όχι, όχι με την έννοια της κοινωνικής αδιαφορίας. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι μια παγίδα. Γιατί πολλές φορές στην εποχή μας δεν με, 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 με διαφέρει τι λέει ο καθένα, δεν με απασχολεί, δεν ασχολούμαι, αλλά αυτό έχει μέσα. Μία μορφή απαξίωσης και πολλές φορές και εμπάθειας. Τους, Τους Αγίους δεν τους απασχολούσε με την έννοια ότι δεν όριζαν την αξία τους από τη μαθιά την άποψη του άλλου. Ότι η αξία τους ερχόταν μέσα από τη μαθιά του Θεού, του Χριστού. Αυτό που λέμε καμιά φορά έτσι πάρα πολύ απλά και λαϊκά το λέει ο κόσμος ότι άμα λέει, τα έχεις βρει εσύ με τον εαυτό σου ε δεν σε ενδιαφέρει εξωτερικά. Όσο πιο πολύ υπάρχει απόσταση με τον εαυτό σου σε ενδιαφέρει τι θα ακούσεις, τι θα πεις, τι θα πει Άμα μέσα σου έχεις ειρήνη και γαλήνη δεν σε απασχολεί. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν θες να αποδείξεις κάτι. Δεν έχεις ανάγκη να αποδείξεις κάτι. Οι άγιοι λοιπόν δεν είχαν αυτή την ανάγκη να αποδείξουν ότι είναι άγιοι. Οι ίδιοι δεν το γνώριζαν καν αλλά ούτε είχαν την ανάγκη Το δεύτερο είναι ότι η αγιότητα Όπως λέει ένας πάρα πολύ ωραίος χαριτωμένος μοναχός Το Αγιώρου, ο Πατρή Μακάριος του Μαρουδά Λέει ο Πατρή Μακάριος ότι η αγιότητα λέει, «Παι, παιδί μου δεν βγαίνει στα παζάρια Η αγιότητα δεν πουλάει στα παζάρια και δεν χτυπάει κουδούνια Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή Γιατί πολλές φορές η αγιότητα στις μέρες μας έχει αποκτήσει ένα lifestyle. Έχει αποκτήσει ένα θρησκευτικό marketing Πουλιέται Δηλαδή προβάλετε Με έναν τρόπο πολύ παράξενο, Πολύ ιδιόρυθμο Πολύ μη εκκλησιαστικό Που δεν συνάδει Με την ουσιαστική Ποιότητα και αξία Του πνεύματος του Θεού Και του ανθρώπου που είναι φορέας του Του Αγίου Ανθρώπου Ο Άγιος δεν διαφημίζεται Δεν καλεί σε αυτόν δεν καλεί να τον δοξάσεις Ο Άγιος δεν κρύβει με το πρόσωπό του το πρόσωπο του Χριστού Στις μέρες μας έχουμε δει εντό εισαγωγικών, εισαγωγικών Πολλούς Αγίους οι οποίοι λένε ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι Και λένε ότι είναι χαρισματικοί Και στην πραγματικότητα στρέφουν τον κόσμο στο πρόσωπό τους Και όχι στο Χριστό Κρύβουν το Χριστό με το πρόσωπό τους Υπάρχει ένα όμορφο ριζοσπαστικό επαναστατικό τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα, ο οποίο λέει σε ένα στίχο Φύγε από τη μέση μου, κρύβει το Θεό. Πολλέ φορέ κρύβουμε το Θεό, εμεί οι άνθρωποι της Εκκλησίας και όταν λέω της Εκκλησίας δεν είναι μόνο η κληρική. Η κληρική αλλά και η λαϊκή. Λέμε ότι είμαστε της Εκκλησίας, προβαλόμαστε ως άνθρωποι της Εκκλησίας και ο τρόπος, η διαγωγή μας, το βίωμά Κρύβει το Θεό Γιατί όταν εσύ λες ότι εγώ είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας Αλλά στην πραγματικότητα σε έναν άνθρωπο εγωιστή Έναν άνθρωπο δίχως ταπείνωση, Έναν άνθρωπο ο οποίος κοιτάει το κέρδος Κοιτάει το συμφέρον του και μόνο Σκληρό άνθρωπο καταρχάς Σκληρό Πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας έχουν μια σκληρότητα Δεν έχουν επιήκεια, δεν έχουν αποδοχή Είναι σκληροί άνθρωποι Του σκληραίνει η πειθαρχία στον νόμο δεν γλυκένει η ψυχή και είναι μια από τις πολλές βέβαια αλλά μια ουσιαστική αιτία που πολλοί νέοι άνθρωποι αποστρέφονται το χώρο αυτόν διότι δεν βρίσκουν αυτήν την αγάπη όχι, όχι, όχι προσέξτε όχι τη συναισθηματικού τύπου αγάπη όχι τα λόγια τη ρομαντζάδα αυτή αγαπιόμαστε και κάνουμε αλλά την αγάπη ως κατανόηση να με κατανοήσεις, να με νιώσεις την αγάπη ως αποδοχή του διαφορετικού με διαφορετικός ο καθένας είναι ξεχωριστός ο καθένας είναι μοναδικός δεν είμαστε ίδιοι και θέλω να το καταλάβεις αυτό να το νιώσεις Ότι είμαι μέσα στο ζευγάρι μέσα στις σχέσεις μας στα παιδιά μας μη θέλεις να είμαι η προέκταση του εαυτού σου μη θέλεις να είμαι η προέκταση των δικών σου ονείρων μην θέλει να είμαι η προέκταση των δικών σου επιθυμιών Εγώ είμαι εγώ Ένα μοναδικό πρόσωπο που δημιούργησε ο Θεός Έχω τη δική μου πορεία, τη δική μου ιστορία Τα δικά μου μονοπάθια να βαδίσω Έτσι Οπότε αυτή, για αυτήν την αγάπη μιλάμε τις επιήκειας και της κατανόηση. Και η Άγη ήταν αυτού του πράγμα Επίσης ένα χαρακτηριστικό των Αγίων είναι ότι ποτέ δεν έβαζαν τις δικές τους αρετές ή τα δικά τους χαρίσματα πάνω από την Εκκλησία το έχουμε δει και αυτό δηλαδή έχουμε δει πολλούς το χάρισμα του που, που του έδωσε ο Θεός που είναι δώρο, που είναι δωρεά να μην το δίνουν στην Εκκλησία να το κρατάνε για τον εαυτό τους και να χτίζουν με αυτό με το χάρισμα αυτό, τι είναι του λόγου τι τη συγγραφή τι είναι της παραμυθίας τι είναι της θαυματουργίας της διόρασης τι είναι, οτιδήποτε είναι αυτό το χάρισμα να χτίζουν το μύθο τους να χτίζουν το δικό τους προφίλ όχι το σώμα της εκκλησίας δεν σου ενδιαφέρει να χτίσουν το σώμα της εκκλησίας αλλά σου ενδιαφέρει να χτίσουν το δικό τους ατομικό μύθο γι' αυτό και βλέπετε να δημιουργούνται οπαδοί γι' αυτό και βλέπετε να δημιουργούν φατρίες δίπλα τους ομαδοποιήσεις που στο τέλος αυτές συσπυρώνονται και πάνε ενάντια στην εκκλησία το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό πολλές φορές το συναντάμε αυτό μπαίνει ένα χάρισμα γύρω από το χάρισμα χτίζεται ένας μύθος και γύρω από αυτό το πρόσωπο το μυθικό ο γέροντας δεν ξέρω ποιος να συσπυρώνονται ομάδες που στο τέλος πάνε ενάντια στην εκκλησία τη θεσμική και το σύνολο της Εκκλησίας το σώμα, το ολόκληρο, το όλον της Εκκλησίας επίσης ο Άγιος επίσης ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος που όταν τον πλησιάσει ακριβώς επειδή έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν τον πλησιάσει, μπορείς να είσαι ο εαυτός στον Άγιο κοντά δεν σφίγγεσαι στον Άγιο κοντά δεν προσποιείσαι στον Άγιο κοντά δεν μ' είσαι ο εαυτός σου. Βρίσκεις τον εαυτό σου, όχι απλά είσαι. Όχι απλά είσαι, γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι είμαστε. Δεν ξέρουμε και ποιος είναι ο εαυτός μας. Στην πραγματικότητα, όχι βρίσκεις, είσαι, όχι, όχι απλά είσαι, συγγνώμη. Βρίσκεις τον εαυτό σου. Αυτό που πραγματικά είσαι. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, συγγενής του Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη, Είχε πάει μια φορά σπουδαίος λογοτέχνης και αυτός και σπουδαίος διηγηματογράφος ο οποίος έγινε στο τέλος της ζωής του και μοναχός. Είχε πάει στο Άγιον Όρος και την εποχή εκείνη ζούσε στο Άγιον Όρος ακόμη, ήταν εν ζωή. Ο γέροντας Δανιήλ, ο Σμυρνέος, ο Σμυρνιός, στα Κατουνάκια. Μια μεγάλη ισορροπημένη, σπουδαίου αυτό στην εκκλησία, να έγανε ισορροπημένοι άνθρωποι μια μεγάλη ισορροπημένη μορφή του Άγιου Άγιου Άνθρωπος Όταν πήγε και το συνάντησε και κουβέντιασαν μαζί Τι είπε Τι είπε Λέει τόσα χρόνια Πίστευα ότι είχα καταλάβει τι είναι ο Θεός Πίστευα πάνω κάτω συμπλήν Ότι είχα μια εικόνα την η Αγιότητα Αλλά τώρα που συνάντησα την Αγιότητα Κατάλαβα τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος Τι σημαίνει η Αγιότητα Τις προάλλες μου έλεγε ένα παιδί που συνάντησα στο δρόμο και έτσι πιάσαμε για λίγο την κουβέντα μου έλεγε για τον γέροντα Ευμένιο το Σαριδάκι δεν ξέρω ποιοί το γνωρίζετε, πώς το γνωρίζετε αν έχετε διαβάσει αυτόν τον μεγάλο, σιωπηλό, γελαστό, ταπεινό, απλό άνθρωπο, άγιο, άγιο της εκκλησίας μας, ο οποίος ζούσε επί χρόνια στο Λιμωδόνου, στην Αγία Βαρβάρα στην, ε, στο, στο Εγάλαιο εκεί που είναι το Λιμωδόν λοιπόν μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού αυτός ο μεγάλος Άγιος τυχάνει να είναι και από το χωριό μου εκεί είναι και ο τάφος του λοιπόν αυτός ο μεγάλος Άγιος των Αθηνών που ο Άγιος Πορφύριος ο Γιώρο Πορφύριος έλεγε ότι υπάρχει ένα σπουδαίος, κρυμμένο, άγιο στο Εγάλαιο και μάλιστα αναφορές και πηγές αυθεντικές αναφέρουν ότι ο Άγιος Πορφύρους είχε ξομολογηθεί αρκετές φορές στον Γέροντα Ευμένιο αυτός λοιπόν ο μεγάλος Άγιος όταν τον συναντούσε σε αυτόν τον άνθρωπο μα δεν ήταν ανάγκη να σου μιλήσει θεολογικά να σου κάνει ομιλίες ή να σου αναλύσει κάτι δεν ήταν ανάγκη διότι Μόνο που τον έβλεπες έλεγες υπάρχει Θεός Δεν χρειάζονταν κάτι άλλο Θυμάμαι ότι όταν τον έφεραν από την Αθήνα Που είχε κοιμηθεί στην Αθήνα Και είχαν περάσει δύο μέρες Την τρίτη μέρα τον έφεραν στην Κρήτη Στο χωριό, πάνω ψηλά, στα βουνά Που είναι, στην Εφιά Την τρίτη μέρα που τον έφεραν Κοιτάξτε τέτοιο πρόσωπο Αυτό το φως που είχες στο πρόσωπο δεν μπορείς εκεί πέρα να πεις υπάρχει δεν υπάρχει δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ αρνητικά προκατηλημένος τέλος πάντων να έχεις μια πεποίθηση είναι ελευθερία βέβαια πάντα ελευθερία ότι δεν θέλεις αλλά το βλέπεις μπροστά σου αυτή η λάμψη υπερκούσμια δεν είναι φως που πέφτει από, από μια λάμπα από ένα φως ηλιακό ή φυσικό ή τεχνητό Εδώ μιλάμε για κάτι υπερκόσμιο, για κάτι που έρχεται από αλλού και αντικατροπτίζεται σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στεκόμουν στα πόδια του. Του φορούσαν κάτι μάλινες κάλτσες, δεν του φορούσαν παπούτσια. Τα είχαν τα παπούτσια δίπλα, τα είχαν βγάλει τα παπούτσια. Και θυμάμαι τρίτη μέρα, τρίτη μέρα. Θυμάμαι που φεύγονταν, εγώ έχουν μικρός τότε, Φεύγοντας και τελειώντας η νεκρόσιμη ακολουθία. Έτσι μου βγήκε πηγαία και πολύ αγαπητικά. Να τον ακουμπήσω λίγο, να να, να τον τον, νιώσω έτσι σωματικά να πάρω αυτή την ευλογία του. Και έτσι ακούμπησα τα πόδια του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο ζεστά, καυτά, ζωντανά, μαλακά ήταν. Πώς το σώμα του αποτύπωνε όλη τη ζωή του. Το σώμα στην ψυχανάλυση είναι η αποτύπωση της προσωπικής μας ιστορίας. Γι' αυτό και οι ασθένειές μας είναι κομμάτια της ζωής μας. Η ασθένεια είναι ο τρόπος που το σώμα μιλάει για την ψυχή. Η ασθένεια είναι ο άλλος τρόπος που μιλάμε για την υγεία. Η ασθένεια είναι η ιστορία που δεν είπαμε ποτέ. Και το σώμα τη διηγείται. Εδώ και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος να μιλάς, να μιλάς, να λες αυτά που έχεις μέσα σου, να αδειάζεις εσωτερικά γιατί αν δεν το κάνεις το σώμα θα σε εκδικηθεί εντός εισαγωγικών. Στο σώμα λοιπόν του Άγίου αυτού ανθρώπου αποτυπωνόταν η ιστορία των παθημάτων του. Αν διαβάσει το βιού θα δείτε τι ταλαιπωρημένο παιδί ήταν. Φτωχό, ταλαιπωρημένο, άρρωστο, λεπρό, στιγματισμένος απόλυτα στιγματισμένος για χρόνια κάτω το λέγανε στην Κρήτη το λέγανε τρελό αλλού το λέγανε δαιμονισμένο μετά λεπρό μια ζωή στο περιθώριο αυτής της κοινωνίας και όμω αυτό το περιθώριο το πήρε ο Θεός και το κάνει πρωταγωνιστή Αιωνιότητος. αιωνιότητος αυτό που πετάει ο Θεός το, α, συγγνώμη, αυτό που πετάνε οι άνθρωποι, άνθρωποι συνήθω το μαζεύει ο Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Γιατί άμα σε πετάνει οι άνθρωποι, σε μαζεύει ο Θεό. Και άμα σε εκδίνουν οι άνθρωποι, σε δίνει ο Θεό με τη χάρη του. Ε? Εκεί πάνω έβλεπε λοιπόν την αγιότητα Την αγιότητα αυτού του ανθρώπου. Και τι να πει, και τι να μιλήσει, και τι ανάλυση να κάνει.
1: Τηρ Χαράλαμπος Παβαδόπουλος, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για αυτό το γητικό υλικό που μας ε, επέτρεψε να μεταδώσουμε. Ε, βέβαια, το θέμα ε, ήταν αν η τα είναι αναμαρτησία και όσα ακούσαμε ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά και πολλά πράγματα δεν τα σκεφτόμαστε με αυτό τον τρόπο, γιατί έχουμε μάθει... Μια εύκολη λύση και εύκολα λεγόμενα συνήθως ε, σε αυτά τα πράγματα. Όμως οι Άγιοι ήταν άνθρωποι, όπως μας είπε και ο πατήρ Χαράλαμπος και με αυτό να κάνουμε και εμείς κουράγιο και να συνεχίσουμε το βίο μας. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Σφακιανάκη για την επιμέλεια της μουσικής σήμερα, τη Φιβή την που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς από καρδιά, Σελένη από η Ιακοβίν από Κοροπή, Νίκο από Καλύβια, ε, Κυρία Καραίσκου από Χαϊδάρη, Κυρία Πρίφτη από Πεανία, Ιωάννη από Παγκράτη, να είστε καλά, και Βασιλική από Ήλιον. Και κλείνοντας να πούμε ότι από τις εκδόσεις άθος εφηβικά κυκλοφορούν το εφηβικό βιβλίο «Όταν μιλάει σιωπή» της Ιεράς στη Προδρόμου Μέσα Ποταμού και της σταυρούλα Σταμάτη. Επίσης στο βιβλίο της Μυρσίνης Βικοπούλου «Όσο υπάρχουν Άγιοι» που αναφέρεται στους Αγίους Παΐσιο και Αρσένιο Καπαδόκη. Κέντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. Φίλοι μαζί γεια σας.
0: Ραδιόπαραμυθία Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή